1: Amado ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração. Estudaremos hoje J32 a 37 e o título da nossa mensagem é A Curva de Aprendizado da Vida. Uma expressão bastante comum em nossos dias, especialmente na área da psicologia da educação, é Curva de Aprendizado. A expressão se refere a certos momentos na vida que nos são difíceis porque novas responsabilidades são colocadas sobre nós. A expressão significa basicamente o seguinte. Quanto mais uma pessoa repete uma série de operações, menos tempo e esforço serão gastos a fim de atingir o resultado desejado. Em outras palavras, da primeira vez que fazemos algo, temos mais dificuldade. Da quinta vez que fazemos aquilo já fica mais fácil. E isso é verdade, não é? Existe uma curva de aprendizagem, por exemplo, quando você começa a praticar algum esporte. Na sua primeira tentativa de rebater a bola com uma raquete de tênis, por exemplo, você tem dificuldades. Quanto mais pratica o saque, mais fácil fica até que você se torna hábil naquele jogo. E o que dizer da curva de aprendizado no casamento? Mas vocês fizeram aconselhamento, quatro sessões e um caderno com anotações e até gráficos. O que mais existe para aprender? Ha, a curva de aprendizagem fica bem aparente logo após o término do casório. Você tem muito a aprender. Um autor disse que o casamento é como subir em um avião indo para o Caribe. Você fez sua mala com um short de banho, bastante protetor solar e até uma máscara de mergulho. Daí, o avião aterriça, você desembarca e descobre que está no Polo Norte. Pois é, ao invés de sol e água de coco, você se depara com uma nevasca. Precisa de um casaco de frio, não de um short de banho. Precisa de um esqui, não de uma máscara de mergulho. Independente das curvas de aprendizagem que cada um enfrenta, existe uma que todos nós enfrentamos, quer novos ou velhos, casados ou solteiros, Crianças ou adultos, pobres ou ricos, empregados e desempregados, nunca sabemos quando entraremos nessa curva de aprendizagem e jamais estamos preparados para o seu começo. Davi escreveu no Salmo 119, 71, Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Em outras palavras, os desafios da vida nos colocam em uma curva de aprendizado que desenvolve uma vida piedosa segundo a sabedoria de Deus. Existe um crescimento agudo de atenção e até mesmo desespero para aprender de Deus quando estamos no vale da aflição. O autor de Hebreus nos conta que até Jesus Cristo, apesar de totalmente Deus e totalmente homem, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5.8 se a aflição coloca o crente em uma curva de aprendizado, então Jó tem encaminhado por uma das curvas mais rápidas que conseguimos imaginar. Já faz vários meses que ele se encontra nessa curva, ou até mesmo um ou dois anos. A essa altura, estamos prontos para que o silêncio do céu seja quebrado pela voz de Deus. E olha que nós estamos apenas estudando isso. Jó viveu todas essas coisas. Jó pronunciou suas últimas palavras, ele apelou diretamente ao céu e só espera Deus falar. Contudo, ao invés de ouvir a voz de Deus, existe uma nova vozinha ouvida no monte de cinzas. Começando no capítulo 32, um jovem homem chamado Eliú se apresenta para pronunciar um discurso que tomará os próximos seis capítulos no registro de Jó, pois é, seis Elio, na verdade, apresentará alguns novos conceitos que se aproximam muito mais da verdade do que os conselhos de Elifaz, Bildade e Zofar. Elio apresenta a ideia de que Deus pode muito bem ter enviado esse sofrimento a Jó, não porque ele tenha pecado, mas para protegê-lo do pecado. Essa ideia, com certeza, ainda não havia aparecido naquele lixão da cidade. Elio diz... Jó, talvez Deus esteja protegendo você de algum pecado mais grave ao enviá-lo essa aflição. A propósito, esse é exatamente o testemunho do apóstolo Paulo, que escreveu em 2 Coríntios 12:7 E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ou seja, o sofrimento manteve Paulo concentrado no espiritual. Eliú sugere essa possibilidade a Jó, algo que foi tremendamente encorajador. Eliú também sugere outro conceito novo. O sofrimento não somente protege a pessoa do pecado, mas a leva a aprender melhor os caminhos de Deus. Existe uma curva de aprendizado que a aflição encoraja e promove. Eliú começa a falar em Jó 32. A única coisa que ele faz em todo esse capítulo é anunciar o fato de que irá falar e por que ele admite que está irado. A princípio, pensamos, ah, não, que bem pode surgir de um temperamento perverso. Todavia, logo descobrimos que o está irado pelo motivo certo. Veja Jó 32,2. Acendeu-se a sua ira contra Jó, veja bem, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Ou seja, Jó está pendendo agora para a autojustificação. Eliu também está irado com os outros três conselheiros de Jó. Veja Jó 32:3. Também a sua ira se acendeu contra os três amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú está nervoso porque observou esses três homens, sem evidência objetiva alguma, estabelecendo, firmando que os sofrimentos de Jó eram por causa de algum pecado grave. Aristóteles escreveu que ira justa é irar-se com a pessoa certa, na medida certa, no momento certo, com a motivação certa e pela razão certa. Isso não é fácil e nem todos conseguem fazer isso. Em grande parte, Eliú foi um ótimo conselheiro que não somente confrontou as atitudes erradas de Jó, mas também o encorajou com novos pensamentos. Na verdade, Eliú fez aquilo que todo grande conselheiro faz, preparou Jó para ouvir Deus. Sem dúvida alguma, o discurso de Eliú é o mais longo, seis capítulos. Eliú começa seu conselho em Jó 33, a fim de extrairmos algumas verdades óbvias desse texto Vamos caminhar pela passagem e destacar quatro pontos principais no conselho de Eliú. Primeiro, mesmo quando a vida é confusa, Deus ainda se comunica. Jó, Deus está falando, não como você gostaria, não pelos veículos que você gostaria, mas Ele está falando sim. Eliú diz primeiramente que Deus fala por meio dos sonhos. Jó 33, 15 a 18. Nos tempos de Jó, antes de a Bíblia ter sido completada ou até mesmo começada, se de fato Jó foi o primeiro livro a ser escrito e Moisés o editou, conforme dizem muitos estudiosos, Deus ainda falava por sonhos. Para nós hoje Deus não se revela por meio de sonhos, mas pela sua palavra já revelada através dos profetas e apóstolos que escreveram este livro que chamamos de Bíblia. O problema com o nosso mundo evangélico de hoje é que ele está entediado com a palavra de Deus que agora busca inventar e vender maneiras como devemos interpretar nossos sonhos. Manuais de interpretar sonhos podem ser comprados na livraria mais próxima. E aí, meu amigo, o resultado é toda espécie de confusão e caos. Encontrar alguma verdade espiritual secreta em um sonho abre a porta para o abandono subjetivo da verdade da palavra de Deus. Por esse motivo, até mesmo o profeta Isaías desafiou as pessoas a obedecer à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías 8:20. Hoje, sonhos não são nova revelação de Deus. Eles são simplesmente nosso subconsciente em ação. E esses pensamentos podem até nos impressionar, até mesmo enquanto dormimos. Se sonhos nos distraem da verdade da palavra revelada de Deus, eles devem ser descartados. Se apoiam a verdade da palavra de Deus, então não estamos seguindo o sonho, mas a palavra de Deus. Lembro-me de quando eu era adolescente, um adolescente rebelde de 17 anos, fugindo de Deus, vivendo uma vida de hipocrisia, apesar de estudar em uma escola evangélica, de estar toda semana na igreja. Estava lutando com as exigências envolvidas em seguir a Cristo. Eu sabia o que elas significavam, mas me recusava a me submeter a elas. Numa noite com 17 anos, sonhei que estava no inferno. O sonho foi muito vívido. Acordei todo molhado de suor, tremendo com os efeitos daquele pesadelo. Aquilo foi somente a verdade da palavra de Deus já implantada em meu coração que veio à mente. E o medo sob o qual já vivia invadiu meu sono. Acabei me ajoelhando do lado da cama e rendendo totalmente minha vida a Cristo. Entenda bem, a verdade é que meu sonho não adicionou nada à palavra de Deus, não contrariou o que ela já havia dito e nem subtraiu nada dela. O que mais me incomoda é que as pessoas estão indo fora da palavra de Deus, mergulhando em seus sonhos para encontrar respostas para as decisões da vida e pedir direção, envolvendo-se em todo tipo de divagação estranha à verdade. Somos ensinados que a palavra inspirada de Deus é, sim, suficiente para nos capacitar em todas as áreas da vida e para toda boa obra, segundo Timóteo 3, 16 e 17. No caso de Jó, contudo, Deus poderia, como provavelmente fez, Falar através de sonhos. Segundo Eliú, lembra Jó de que Deus estava falando por meio do sofrimento mesmo. Eliú diz a Jó em Jó 33, 19, Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos. O sofrimento geralmente é o caminho para grande aprendizado. C.S. escreveu, Deus sussurra para nós em nossos prazeres e fala em nossa consciência, porém grita em nossas dores. A dor é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Jó, Deus tem falado com você por meio de sonhos, por meio da dor e, finalmente, por meio de outras coisas. Mensageiros de Deus, ele o diz em Jó 33:23, 23, tem vindo para declarar ao homem o que lhe convém. Jó, mesmo quando sua vida parece tão confusa, Deus tem na verdade se comunicado com você. O segundo ponto principal no conselho de Eliú a Jó é o seguinte: mesmo quando a vida parece ser injusta, Deus nunca é injusto. Eliú cita as palavras do próprio Jó em Jó 34:9. Ele havia dito anteriormente: de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Em outras palavras, a vida é injusta, Deus recompensa o homem errado mesmo. Eliú simplesmente repete a verdade de que Deus sempre faz o que é justo, mesmo quando não conseguimos enxergar. Veja Jó 34, do 10 ao 12. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça, pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. No decorrer desse capítulo, Eliú defende o caráter e a natureza de Deus. Quando estamos desencorajados e a vida parece ser injusta, a melhor coisa que um conselheiro pode fazer é nos lembrar de que Deus sempre faz o que é justo, apesar de ele escolher não dar explicações. Eliu descreve alguns fatos sobre Deus. Ele é o justo recompensador, verso 11, a autoridade soberana, verso 13, o sustentador da vida, versos 14 e 15, e o governante imparcial, versos 17 a 20. Veja Jó 34:19. Quanto menos há aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre porque todos são obra de suas mãos. Nós discriminamos? Deus não. Nós agimos em parcialidade? Deus não. Nós deturpamos a balança da justiça com advogados subornados? Deus julga todos com a mesma balança da justiça, santidade e julgamento perfeitos. Jó é o seguinte, mesmo que a vida parece ser injusta, Deus nunca deixará de ser justo? É mesmo. Bom, é possível que uma pessoa seja justa e, ao mesmo tempo, cruel. É como se o esperasse essa reação do coração de Jó. Então, ele parte para mais um ponto principal em seu conselho. Terceiro, mesmo quando a vida parece ser difícil, Deus não é insensível. Deus não está distante e removido enquanto sofremos. Na verdade, um texto precioso surge do monte de cinzas do sofrimento de Jó, Dessa vez, dos lábios de Eliú, quando ele descreve Deus como aquele que nos dá canções durante a noite, Jó 35, 9 a 10, Deus lhe dá canções de louvor durante a noite. Ele afirma em Jó 35, 11, que Deus nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Mas acima de tudo, Deus ainda nos dá canções durante a noite. Existe grande diferença entre um assovio e canções à noite, não é? Às vezes eu vou à igreja tarde da noite para pegar um livro. Não tem ninguém por perto e tudo está escuro. Às vezes eu assovio. Não é coragem, é medo. Contudo, estar em um lugar escuro sozinho em sofrimento e ao mesmo tempo cantar louvores a Deus, isso é coragem e fé. Esse é o cenário que encontramos em Atos 16, quando Paulo e Silas cantam na prisão. O Nosso Senhor cantou com seus discípulos no cenáculo, sabendo que estava prestes a entrar no jardim do Getsemane e prosseguir para a cruz. Mateus 26, 30 diz, E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Uma coisa é cantar quando o sol brilha, outra coisa é cantar durante a noite. Quando você canta na aflição, isso não passa de uma declaração de sua fé em Deus. Johnny Erickson Tada e John MacArthur colaboraram juntos em um livro sobre histórias de hinos e incluíram um pouco da teologia por trás de grandes hinos da igreja. Caso você não saiba, Johnny quebrou seu pescoço em um acidente de mergulho quando ainda adolescente e por várias décadas tem servido a Deus numa variedade de ministérios, apesar de estar paralisada do pescoço para baixo. Seu pastor, John MacArthur, trabalhou em uma série de livros que gosto muito de ler de vez em quando. Um capítulo em particular conta a história da morte da mãe de James Dobson, um pregador. Deixe-me compartilhar um pouco com você. Estávamos sentados por alguns minutos na cama da mãe de Dobson, sofrendo de Parkinson e confusa, ela não conseguia falar mais do que uma ou duas palavras de cada vez. James falou amorosamente com sua mãe, lembrando-lhe de quem éramos, apesar de a conhecermos muito bem. Ela acenou com a cabeça e sorriu. Depois de alguns minutos de conversa, um dos convidados disse — O que vocês acham de cantarmos? Ela adora cantar. Então entoamos o um hino. Ela permaneceu em silêncio durante as primeiras linhas e sorriu para nós. Será que ela conseguia entender? Será que estava ouvindo? Quando cantávamos a última linha, sua boca começou a formar algumas palavras. Daí ela se juntou a nós cantando palavras inesquecíveis. Mais interessante do que o fato de ela ter cantado foi o fato de ter conseguido manter o tom do contralto. O nosso louvor pode não ter sido digno de um contrato musical, mas foi bom o suficiente para encher nossos corações com gratidão e louvor que durarão a vida inteira. James Dobson chorou quase de forma descontrolada diante do som familiar de sua mãe cantando aquela grande melodia da fé. O hino que entoamos inclui algumas das palavras mais poderosas que resumem bem o caráter do Deus soberano. Criador, defensor, redentor e amigo. Pense nisso, criador. Ele nos criou. Defensor, as forças do mal derretem diante do som do seu nome. Redentor, a morte do seu próprio filho não foi um preço alto demais a pagar. E amigo, uma senhora fraca demais até para se sentar sem ajuda, tinha alguém renovando sua confiança em sua presença eterna. Foi essa a canção deles durante a noite. Algo que silencia nossa canção durante a noite é que nos recusamos a progredir na curva do aprendizado. É difícil. Contudo, a curva de aprendizado do sofrimento aprofunda nossa fé, nos ensina a respeito do caráter de Deus, desenvolve em nós o anseio pelas coisas de Deus, nos ensina a desejar a glorificação de nossos corpos, nos leva a aguardar com expectativa a vinda do reino de Cristo e nos faz ansiar pelo céu. O sofrimento remove nosso pensamento da trivialidade deste mundo temporário e o conduz para a glória de nosso Criador, Defensor, Redentor e Amigo. O que parece ser insensibilidade da parte de Deus, na verdade ajuda o nosso progresso. Foi por isso que o reformador Martinho Lutero disse «Descobri que a aflição é um dos melhores professores». Eliú aconselha Jó dizendo, mesmo quando a vida é confusa, Deus ainda se comunica. Mesmo quando a vida parece ser injusta, Deus nunca é injusto. Mesmo quando a vida parece difícil, Deus não é insensível. Agora Eliú apresenta o seu último ponto. Quarto, mesmo quando a vida se enche de perturbações, Deus não perdeu o controle. Na última parte do discurso de Eliú, ele declara duas coisas. Primeiramente, Ele o declara o poder de Deus sobre os pecadores. Em Jó 36, Ele o anuncia o terrível fim dos pecadores, daqueles que recusam seguir a Deus. Ele diz em Jó 36, 12 que os ímpios não ouvem a Deus e morrerão na sua cegueira, ou seja, sem conhecimento. Em Jó 36, 17, Ele o relembra a Jó de que o juízo e a justiça te alcançarão, caso você zombe da justiça de Deus como aqueles cujas riquezas os impedem de ver seu fim. Jó 36, 18 a 19. E ele diz em Jó 36, 22 que Deus se mostra grande em seu poder. Esse é o poder de Deus sobre os pecadores. Segundo, ele o relembra a Jó do poder de Deus sobre as estações. Achei interessante o esboço do pregador Wiersbe destacando as condições climáticas das quatro estações como prova adicional da soberania de Deus e poder sobre toda a sua criação. Em Jó 36, 27 ao 37.5 vemos as condições do outono. Em 37, 6 a 10, as condições do inverno, com neve e repentinas tempestades de gelo provenientes do norte. Em Jó 37, 11 ao 13, vemos o clima da primavera com suas chuvas. E no 37, 14 a 18, vemos o controle de Deus sobre o verão, com o calor do sol que esquenta as roupas e faz o céu parecer um espelho de bronze. Se simplesmente listarmos as declarações de Eliú nos capítulos 36 e 37 a respeito do controle de Deus sobre as condições climáticas de nosso planeta, vemos que ele se refere ao controle do Senhor sobre a evaporação, a chuva, as nuvens, os trovões, os raios, os alagamentos, etc. Nenhum desses elementos naturais é por acaso. Eles são efeitos secundários que realizam os propósitos primários do Criador. Este é o conforto verdadeiro de Jó, cujos filhos morreram em um tornado. Deus tem um propósito e seus propósitos nunca são superados, nem pelo próprio diabo. A casa de uma família em nossa igreja foi atingida por um raio no momento em que todos estavam fora de casa. Uma vez que o raio queimou seu sistema de alarme, nenhum alarme de incêndio soou. A casa foi totalmente queimada. Outro dia fui até lá e fiquei de pé no jardim. Alguns bombeiros estavam sentados ali. A única coisa que puderam fazer foi proteger a propriedade. Apesar de ser um dia depois do incêndio, ainda havia chamas pequenas aqui e ali, terminando de queimar o que havia sobrado. A cena era terrível de se ver. As colunas da varanda ainda de pé de um lado e a lareira do outro. Mas a casa no meio totalmente destruída. Somente um montão de cinzas. Não somente a casa dessa família queimou, mas o raio atingiu a casa quando estavam todos no hospital com sua filha adolescente em condição crítica com uma infecção. Ela tinha acabado de sair da UTI quando eles receberam a notícia sobre um incêndio e de que nada pôde ser feito para evitar a destruição. Enquanto estamos estudando sobre as calamidades na vida de Jó, essa família está passando, experimentando calamidades. Interessante que eles me disseram que não eram como Jó, ainda tinham a filha e sua saúde. Depois me disseram que estavam confiando em Deus e em seus propósitos para suas vidas, a despeito de tudo o que lhes estava acontecendo. Quando a vida se enche de perturbações, Deus não perdeu o controle. Eliu exclama, então Jó, persevere! Nós também devemos fazer isso. Vamos aplicar a verdade dessas quatro declarações às nossas próprias vidas. Deus está em silêncio? Como Ele, então, neste momento, se comunica em sua vida que você pode estar ignorando ou negligenciando? A vida é injusta? Lembre-se de que Deus nunca é injusto. Ele é justo em tudo o que faz. Nem sempre resolve tudo na terra, mas tudo será resolvido em seu julgamento futuro perfeito que precederá o novo céu e a nova terra. Apocalipse 20, 11 ao 15. A vida é dura? Deus não é insensível. Na verdade, existe uma canção para você durante a noite. A pergunta não é, Senhor, tu tens uma canção para mim? A pergunta é, Senhor, estou disposto a cantar. Que canção prestará mais louvor a ti? E quarto, a vida está conturbada? Deus permanece no trono. Nas palavras da viúva que eu costumava cumprimentar todos os domingos com a pergunta Como você está, irmã? Ela sempre respondia Deus ainda está no trono. Ele ainda está no trono. A vida pode estar conturbada, mas Deus não saiu do trono. Ele permanece no controle. Seu é o reino para sempre e neste exato momento Ele está assentado sobre o pináculo do seu universo sobre o qual... Reina Supremo. Que Deus o abençoe, meu querido, e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Steven Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.